0: Oikein hyvää keskiviikkoiltaa. Pitää jo tässä vähän tarkennella, että mistä illasta on kysymys. Kysymys sen verran tiivis on tämä alkuviikko ollut, mutta joka tapauksessa sinne kameroiden toiselle puolelle lämpimästi tervetuloa koosturion seuraja ja tietysti tervetuloa myös valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Kiitos. Ja tässä koosturiossa tehdään jo tässä vaiheessa alkulähetystä ennätyksiä. Nimittäin teiltä on tullut tähän lähetykseen valtava määrä kysymyksiä jo aiemmin. Ja laittakaa toki niitä lisää, eli tämän kuvan viereen, mitä katsotte, niin siinä on se kommenttikenttä. Laittakaa siihen kysymyksiä. Kaikkea emme tänään ehdi käsitellä, koska niin kuin jo kerron, niitä on todella paljon, mutta parhaan me teemme. Ja ainakin meillä on mies paikallaan kaikkiin kysymyksiin vastaamassa. Ja tässä vaiheessa kerrotaan myöskin jo se asia, että... Että, että nauhoitamme tämän lähetyksen ja laitamme sen sitten tuonne meidän podcasteihemme, joten mikäli tulet myöhemmin mukaan tai haluat myöhemmin kuunnella uudelleen, niin se löytyy sitten sieltä. Mutta mennään pidemmittä asian asiaan. Ja ehkä täs, tähän kohtaan Matti Vanhanen sellainen kysymys, että onko olo väsynyt, helpottunut vai minkälainen fiilis on juuri tällä hetkellä?
1: Molempia. <laughs> Molempia tunteita. että on tuota, yksi ta- takana päin ja sitä mihinkä pääsit Vähän semmoinen desavu tunnelma omilta pääministerin vuosilta, jolloin oli aika paljon budjettiriihiä, lisäbudjettiriihiä ja kehysriihiä, ja niissä on, niin on yleensä aina sama, sama rakenne, ja joka kerta, kun kaikki on ohi, ohi ja saatu pakettiin päätökset tehtyä, niin samanlainen helpottunut olo. Ja onneksi huomioon alkaa vasta kahdeksalta.
0: <laughs> niin, ja ette nyt sitten ihan totuus niin tämän jälkeen kun tämä saadaan pakettiin tämä lähetys, niin ö, kiirelit vielä pääuutisiin ja a ja MTVn 10 uutisiin, eli ilta jatkuu kyllä pitkälle. Mm. Mutta mennään heti asiaan ja olen rakennellut tätä lähetystä sillä tavalla, että tässä on siis pientä peruspohjarunkoa tässä lähetyksessä ja sen jälkeen otetaan sitten niitä kysymyksiä oikein kaupalla. Matti Vanhanen, budjetti tulee olemaan siis vajat 11 miljardia alijäämäinen ja jos sen nyt ihan kansankielelle kääntää, niin sen varmaan voi sanoa sillä tavalla, että menot ovat 11 miljardia isommat kuin tulot. Niin äh, miksi se nyt on näin?
1: No se on, meillä on tämän koronaiheuttama talousongelmien takia, meillä on niin tulot selvästi alhaisemmat kuin on normaalivuosina olleet, eli tulopohja on heikentynyt. Ja sitten tässä on, tässä on ehkä kolmisen miljardia sellaisia kertaluontoisia ensi vuoteen koronasta aiheutuvia tukia ja kuntien määräaikaista tukemista tarkoittavia, tarkoittavia tukia. Et jos ne poistetaan, poistetaan, niin summa on huomattavasti pienempi. Mutta se, että talous on hiipunut, niin meillä yksinkertaisesti tulot ovat huomattavasti pienempiä ja kyllä työttömyysmenotkin siinä painavat. Ja tietysti kannattaa muistaa, että nyt ensimmäisen kerran on noin 1,5 miljardia euroa on tätä hävittäjä rahaa jo tässä, että se tulee olemaan lähivuosina suurena summana ja alijäämänähän sekin näkyy. Mm.
0: Eli alijäämähän on siis lopulta 4 miljardia suurempi kuin mitä oli valtiovarainministeriön alunperäinen budjettiesitys. Syitä taisit jo osittain vähän siinä käydä läpi?
1: Kyllä joo, siinä, siinä on oikeastaan kaksi pääsyyntä. Pitkälti yli miljardi tämän kuukauden aikana on arvioitu, että valtioverotulot jäävät pienemmäksi kuin kuukausi sitten tekemässäni esityksessä oletettiin. Ja iso osa tästä, noin 700 miljoonaa, on sellaisia valtioverotuloja, jotka me saamme yhteisöverosta, mutta nyt annamme sen verotulon kunnille. Eli kuntien asemaa helpotetaan valtiottaa, ja valtionveronmaksajat ottaa sen piikkiinsä. Ja sitten pitkälti yli 2 miljardia tästä selittyy sillä, että me satsaamme erittäin paljon ensi vuonna koronan testaukseen, lähes, tai noin, noin 1,5 miljardia, ja kuntien ja sairaanhoitopiirien tukemiseen. Että tässä, eli ne ovat kertaluonnollisia ensi vuoteen liittyviä, liittyviä menoja ja ainakin itse oletan, että sitä 30 000 päivävauhdilla tapahtuvaa testaamista ei tarvitse ensi vuonna viimeiseen päivään tehdä, jolloin se summa putoaa sieltä toivottavasti loppuvuotta kohti merkittävästikin.
0: Ainakin tietysti tätä todella sopii. Toivoa, että Kyllä, näin on, on. on, on. tämä Mutta si, mut, si,
1: mut silloin todennäköisesti saadaan rokotekustannukset päälle, joita, <totta> ei ole, joita ei ole vielä varattu, mutta se on nyt luvattu, että rokote hankitaan kehyksen ulkopuolelta. Eli joka tapauksessa rokotteisia kannattaa satsata ja heti kun laajamittaisemmin rokotuksiin päästään, niin se varmasti tulee näkymään sitten test- te-
0: testauskuluissa. Alenemana. Mikä on muuten sinun käsityksesi tässä vaiheessa, koska se koko ajan tässä kelluu meidän tietoisuudessamme, että rokotet tulee, milloin tulee, välillä testaukset keskeytetään. Onko sinulla joku meitä valistuneempi käsitys siitä, että missä mennään?
1: Ei, kannattaa huolehtia siitä, että rokotteet testataan hyvin. Ja silloin kun tämä korona alkoi, niin ne oli, että aikaisintaan ensi vuoden kuluessa, eli, eli meillä ei, ei kannata kiirehtimellä kiirehtiä rokotetta, vaan, vaan ne kliiniset testit täytyy tehdä niin, että rokotteista ei aiheudu sitten vaaraa ihmisille. Eli siinä vaan, siinä vaan pitää odottaa niin kauan, että kaikki vaarittavat testit on tehty. Vähän näyttää maailmalta siltä, että joissakin maissa pikkusen kiirehditään. Toivottavasti ei tapahdu vahinkoja.
0: Näin toivotaan. Kun tätä budjettiratkaisua tässä läpikäydään, niin tietysti niin sinä kuin varmasti kaikki muutkin törmäävät ja ovat törmänneet jo nyt siihen, että kritiikkiäkin tulee. Ovatko sinun mielestäsi kaikki esimerkiksi kritisoijat ymmärtäneet, minkälaisessa tilanteessa tätä budjettia jouduttiin ja on jouduttu tekemään?
1: Uskon, että kaikki ymmärtävät, mutta siitä huolimatta Kri- kritisoidaan. Mut, mut tuota, osalla kritisoijista on jäänyt jäljelle se, vähän se 90-luvun laman ajattelutapa. Et silloin, kun lama tuli, silloin keskellä lamaa ruvettiin myös leikkaamaan aika rajusti oikeastaan kaikesta, mikä irti lähti. Ja se, siitä on jäänyt vähän meille toimintamalli, että se on oikeaa talousvaikeuksien hoitamista. Nyt me yritämme toimia niin, että kun meillä taloudessa työttömyys kasvaa, niin valtio ei omilla toimillaan syvennä tätä taantumaa, vaan, vaan yritämme ylläpitää, ylläpitää kysyntää kysyntä ja taloudellista toimeliaisuutta. Tässä on ehkä se, se suurin ero. En ole näitä kritisoijoita, jotka kritisoi alijäämää. En ole kuullut, että pitääkö testauksista tinkiä, pitääkö kuntien avustamista tinkiä, eikö veikkauksen kautta... Apuja saavien järjestöjen rahoja pitäisikö huolehtia, pitäisikö sieltä leikata pois, että näitä, näitä esityksiä ei ole tehty.
0: No tavallinen kansa on tietysti se, joka myöskin herkällä korvalla kuuntelee näitä lukuja ja joka on ymmärtää varmasti sen, niin kuin mekin aloitimme tämän lähetyksen sillä, että minkälainen alijäämä tästä tulee. Jos kuluja on enemmän kuin tuloja, niin silloinhan ollaan vahvasti velkaantumisen tiellä. Mitä vastaisit tavalliselle Tavalliselle suomalaiselle, joka tällä hetkellä miettii, että kuinka pian Suomi on siis konkurssikypsä ja hetken kuluttua puhutaan, että Suomi on kuin kreikka. Em,
1: joo, emme em ole konkurssikypsä. Vielä ehkä tästä hallituksen otteesta sanoisin, että hallitus ja hallituspuolueet vähän yli vuosi sitten sopivat hallitusta muodostettaessa erittäin merkittävästä tulevaisuusinvestointipaketista. Nyt siitä paketista... Yhteisellä sopimuksella leikattiin 900 miljoonaa pois, joita ei toteuteta, ja ne rahat käytetään kuntien avustamiseen. Eli, eli kun sanotaan, että ei, ei hallituksen piirissä haluta niin kuin leikata mistään, niin kyllä omia suunnitelmia, joissa oli erittäin hyviä, erittäin hyviä tulevaisuutta rakentavia hankkeita ja määräkohteita, ne jätetään nyt tekemättä mm-hmm. Kori 2 niin kautta. Ja, ja se siitä vapautuva potti käytetään kuntien auttamiseen, kuntien ja veikkauksen järjestöjen auttamiseen. Tämä on, tämä on hyvä tie, tiedostaa. Meillä nyt julkinen velka nousee tämän, siis kuntien ja valtion yhteinen velka nousee hieman yli 70 prosenttia. Se on, se on euromaista ja EU-maissa, se on vielä huomattavasti keskiarvoa alempi, mutta kun meillä on aika ikääntyvä väestörakenne, niin meidän on syytä olla sitä huolissa. Sen takia olemme tehneet tämmöisen karta, jolla, jolla huolehditaan siitä, että tämä velkasuhteen kasvu pysähtyy.
0: Otetaan, otetaan muutamia budjetissa olevia kokonaisuuksia, jotta käydään myöskin ihan konkreettia niiltä osin läpi. Keskustahan on tietysti valmiina kääntämään kaikki kivet ja kannotkin ihmisten työllistämiseksi, jotta valtion talous saadaan aikanaan kuntoon. Mutta mitä konkreettisia asioita, Matti, budjetissa on, jotka edesauttavat yksittäisen ihmisen työllistymistä?
1: No. Ensin näitä työllisyystoimia, joita jatkossa tehdään, niistähän voisi sanoa kaksi kolmossaan keskittyy joko tähän ikääntyvien, eläkeikään lähestyvien ihmisten työllisyysasteen korottamiseen ja parantamiseen, ja toisaalta sitten juuri työttömäksi joutuneiden palveluiden parantamiseen niin, että ne ensimmäiset kuukaudet käytetään tehokkaasti hyväksi niin, että Meillä on, meillä on paljon avoimia työpaikkoja, että työttömäksi joutuneet löytäisivät nämä, nämä avoimet työpaikat. Sitten meillä on, sitten meillä on tämmöisiä elinkeinoelämää sanoa, elvyttäviä toimia, joista ylivoimaisesti mittavin on tämä sähköveron toisen luokan, eli sanotaan teollisuuden sähköveron alentaminen EU-minimiin. Se, se tuntuu yritysten ensi vuoden kassavirassa arvioisen 300-400 miljoonan euron verran, eli se on suoraan helpottaa, yritysten taloudellista tilannetta. Ja mitä paremmin meillä sanon, vienti vetää, niin se on se varmin tapa myös tavallisten yksittäisten ihmisten työllisyyttä ylläpitää.
0: Haluatko vielä avata ja kertoa hieman lisää teollisuuden ja erityisesti vientialojen toimintaa parantavista toimista ja näkymistä?
1: No tämä, juuri tämä sähkövero alentaminen, se on ylivoimisesti suurin näistä. Sitten, aikaisemmin oli jo... Oli tämä niin sanottu päästökauppakompensaatio, se oli loppumassa. Sille haetaan nyt jatkoa vähän eri muodossa, muodossa, joka kannustaa yrityksiä sähköistämään mm-hmm. toimintaansa. Tämähän on ollut sellainen kompensaatio, jolla on yritetty tasata kotimaisen, kotimaisten tuotantokustannusten eroa sellaisiin maailman oleviin maihin, jotka käyttävät esimerkiksi paljon ympäristöä saastuttavaa teknologiaa. Eli tämä päästökauppakompensaatiota ei lopeteta, vaan sillä tästä tilanteesta johtuen haetaan haetaan jatkoa. jatkoa. Samoin tuota, otettiin tuota, jatkovuosia tälle, niin se tulee energiaveron joka piti poistaa samalla, kun tämä sähkövero vedetään alas, niin katsottiin, että nyt silläkin on hyvä neljän vuoden jatkoaika ottaa siirtymäkausi, Eli nämä on ehkä niitä isoja, isoja toimia. Sitten kun mennään pienempiin yrityksiin, niin arvonlisäveron alaraja nostetaan 10 000-15 000. Se on monelle yksinyrittäjälle, se on iso, iso, iso korotus.
0: No sinulla kun on siinä käppyröitäkin kädessä niin otetaan kiinni, kiinni myöskin nämä Energiasta, energiasta ennen, ennen budjetin käsittelyä hän mediaspekuloi kovasti sanalla turve, ja, ja, ja turpeen, turpeen verotusasia oli, oli Framilla kovastikin. Kierrokset ovat käyneet ja vellonneet. Ää, avaatko, avaatko Matti nyt sitä, että miten lämmityspolttoaineiden verotusasiaa voisi ihan kansankielellä? tuonne toiselle puolelle kameroilta kertoa. No mä,
1: no mä yritän vähän suhteellistaa sitä. Siis. Lämm, jo, lämmityspolttoaineita, joiden lämmityksen piirissä suomalaisista on varmaan on yli, on yli puolet, ehdottomasti, niitä veroja kiristetään sadalla miljoonalla eurolla, eli samalla summalla, millä alkoholi- ja tupakkaveroa kiristetään. Että se on se mittakaava. Mm-hmm. Et se ei ole missään tapauksessa mikään dramaattinen nousu lämmityskustannuksi, joka sitä kautta tulee, mutta valtio tarvitsee, valtio tarvitsee verotuloja. No tässä on, minä on vähän hämmentänyt se, että, että ihmiset eivät oikein osaa suhteellistaa eri asioita. Ja tässä on varsinkin viimeisenä päivinä niiden turpeen tiimoilla ollut ihan niin kuin semmoista kohtalonomaista keskustelua. Turpeen vero nousee suhteessa paljon, mutta lähtötasoon nähden erittäin vähän. Ja lähtökohta on se, että kaikkia näitä lämmityspolttoaineita, kivihiiltä, Kevyttä polttoöljyä, maakaasua turvetta, niitä nostetaan samalla tavalla, yhdenvertaisella mm. tavalla. Turpeen vero, kun se on ollut kotimainen, niin sen vero on ollut tavattomaan alhainen. Se on ollut 3 euroa megawattitunnilta. Siihen nyt lisätään 2,7 euroa megawattitunnilla, eli noustaan 5,7 euroa megawattitunnilta. Se on samalla tasolla kuin vuosina 13 ja vuonna 14 turvetta verotettiin, eikä se silloinkaan varmaan ollut katastrofi. En muista, että, että, että vuosina 13 ja 2014 olisi puhuttu, että nyt turvetuotanto loppuu kertaheitolla, että maailma, maailma kaatuu tähän. Samalla tavalla nostetaan kivihiilen veroa, se nousee yli 30 euroon. Se on valtava, valtavan paljon kovempi verotus kuin Turpeella. Maakaasun vero nousee sama yhtä paljon, polttoöljyjen vero nousee hyvin paljon. Siellä on myös kotimaista mäntyöljyä, jonka vero nousee vastaavalla tavalla. Eli minua niin harmittaa se, että kriitikot ovat kokonaan unohtaneet tämän, tämän tasoeron, mikä tässä, tässä, tässä on. Turpeen, sen sano vielä, että... Niin Turpeen tuotantohan se vähenee koko ajan. Se johdu, kun osaltaa tästä verosta pääsyy siihen on kansainvälinen päästökauppajärjestelmä ja niistä päästöoikeuden hinta. Se on se kuin ylivoimaisesti vahvin ajuri siihen, että saastuttavat lämmitysmuodot ja energiamuodot, niitä markkinaehtoisesti vähitellen vähennetään. Ja tämä on myös turpeella hyvin monet... Turvealalla työskentelevät ennen jo tätä veroratkaisua sanovat, että vuoteen 2025 mennessä turpeen polttokäyttö noin puolittuu. Mm. puolittuu ja, 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 me olemme siirtymässä vain fossiilista polttoaineista vähitellen sivummaksi. Kaikki he eivät hyväksy turvetta fossiilisena, vaan se on hitaasti uusiutuvaa, todella hitaasti uusiutuvaa. Fossiilista hyvä esimerkki on tämä valitettava naantalin jalostamon lopettaminen. Pieni öljyjalostamo loppuu julkilaustujen syiden takia, koska yksinkertaisesti tämä fossiilisen öljyn käyttö, jalostamo toiminta ei tarvita niin paljon. Että se, on, se on tätä maailmaa.
0: Kiitos tästä ja kiitos hyvästä käppyrästä. Toivottavasti se myöskin avasi sitä sinne toiselle puolelle. Ja tämänkin jälkeen tietysti, vaikka, vaikka tämän, tätä ei minun mielestäni kovin paljon paremmin voi sanoiksi puida tätä kokonaisuutta, niin tämänkin jälkeen joo. todennäköisesti jälleen turve no,
1: Joo, vielä voisi sen sanoa, että kuinka paljon siitä 100 miljoonasta tämä turpeen korotus on. Mä en ole sitä laskelmaa nähnyt, mutta kun turve on ehkä niin kaukolämmön tuotannon, se on noin 15 prosenttiyksikköä, niin mun noin summittainen arvio on se, että turpeen veron kiristys on ehkä, olisiko se kolmasosa siitä, mitä tupakanveroa nyt kiristetään. Et se on se mittakaava, mistä puhutaan, että, että tuota, 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 otsikoiden koot kannattaisi suhteellistaa siihen, mitä oikeasti on tapahtumassa.
0: No, suhteellistetaanpa sitten kuntia ennen kuin mennään näihin kansan kysymyksiin. Kuntapalveluiden turvaaminen, mitä mitä budjetista löytyy tähän äärimmäisen tärkeään asiaan? No se se on erittäin
1: mittava paketti. Me me jo tämän vuoden vuoden loppupuolen lisäbudjettissa, nyt jo päätimme etukäteen, että tulemme satsaamaan 400 miljoonaa kuntien valtionosuuksia, 200 miljoonaa suoraan rahoitopiireille eli helpotamme kuntiasemaa jo tällä. Ja sitten en, ensi, vuoden, ensi vuoden paketti kuntien osalla on se, että y, yhteisöveron tuottoa siirretään valtiolta 550 miljoonaa euroa kunnille ja sen päälleväl valtionosuuksiin 300 miljoonaa euroa. Nämä halutaan nyt tehdä ilmoittaa etukäteen, ja, ja, ja normaalitapauksessa ne olisi ehkä tehty vasta lisäbudjetissa ensi vuonna. Mutta näin nyt halutaan tehdä, kun kunnat laatii omia budjettejaan, sairaanhoitopiirissä ja myös kuntien terveyskeskuksissa, koko ajan mietitään, että miten testataan, kuinka paljon testataan ihmisiä koronasta. Haluaisimme antaa sen viestin, että nyt pitää toimia kunnissa järkevästi, ei pidä keskellä talouskriisiä, lähteä mittaviin irtisanomisiin tai lomautuksiin, vaan rakennetaan siltaa tämän tämän kriisin yli. Ja mikä ehkä kaikkein tärkeintä on liittyä juuri tähän lupaukseen testauskulujen maksamisesta, ja se otetaan nyt jo budjettiin, että ne, jotka testeistä käytännön tasolla päättää, että he tietää, että rahat tulee, että saadaan sellainen testausjärjestelmä, joka auttaa meitä oikeasti, hoitamaan tämä koronaepidemia. Ja Tämän, niin kuin voisi sanoa, turvallisuuden tunteen lisäämiseksi niille sadoille ja, ja tuhansille ihmisille, jotka esimerkiksi testauksen kanssa toimia, tekee siihen liittyviä päiväkohtaisia, potilaskohtaisia päätöksiä, niin että heillä on tämä luottamus.
0: Eli hän voitaisiinko tiivistää tämä alkukeskustelusanaan työtä, terveyttä ja turvaa?
1: Aika, aika hyvin, joo. Terveys pitää hoitaa. Me ollaan maailmankartalla yksi parhaiten koronaa hoidettuja maita. Ja me olemme Euroopan kartalla taloudellisesti kaikkein pienimät menetykset kokenut maa. Eli kun on hoidettu epidemiaa hyvin, niin samalla olemme hoitaneet julkista tai kansantalousta hyvin. Ja tämä yhtälö on hyvä. Mitä paremmin me kansalaiset ja työpaikoilla ja yritykset toimiva, toimitaan tämän epidemian pitämiseksi kurissa, niin sitä pienemmillä taloustappioilla tästä niin kuin selvitään.
0: Hyvä. Sitten otetaan semmoinen tuhtipaketti yleisön kysymyksiä. Otetaan heti kiinni maanviljelijöistä. Mitenkä keskusta on huomioinut maanviljelijöiden jaksamisen kovien paineiden alla?
1: No, nyt Jari Lepäin olla tässä vasta- vastaamassa. Hän on tehnyt valtavan työn, työn, työn pääministerin o- ohella. Ylivoimaisesti tärkein asia on se, mikä heinäkuussa saavutettiin EU-neuvotteluissa, joka ei tapahtunut itsestään, vaan siinä aidosti Suomi oli erittäin aktiivinen, jolla saatiin hyvin turvallinen näkymä seitsemäksi vuodeksi maatalouden rahoituksen osalla. Ja siihen tässä budjettiriihessä pieni osa oli se, että kun siellä lopullisen kansallisen CAP-päätöksen osalla meidän ensin pitää odottaa komission tarkempaa ohjelmaa, niin tänään päätettiin siitä, että sit loppuvuodesta budjetin niin sanottu täydentävää esitystä tehtäessä, kun meillä on jo komission tiedossa, niin silloin täytäntöönpannaan toteutetaan se, mitä tämä kansallinen rahoitus edellyttää. Eli tässä on luotu seitsemälle vuodelle selkeä turvallinen näkymä, näkymä maatalouden rahoitukselle, ja se ei ole, se ei ole tuota, nyt riippuvainen näistä poliittista, kotimaista suhdanteista, että mistä leikataan, mihin lisätään. Tämä on ylivoimaisesti tärkein, tärkein kysymys tässä.
0: No, kansakin äh, kysyy tätä, sama asia asiaa, puhuu velasta. Ja kysytään sitä, että minkälainen ja milloin, miten tämä velka maksetaan takaisin, eli minkälainen takaisinmaksusuunnitelma on tähän saman yhteyteen. Paljonko valtion velan lyhennykset ja korot ovat vuodessa?
1: Joo, me... Lyhennösten määrä, tällä hetkellä emme lyhennä kokonaisvelkaa, mutta huolehdimme jokaista velkaerästä, jonka maksuaika tulee, me maksamme sen, mutta käytännössä otetaan uutta velkaa, velkaa, velkaa tilalle. Pyrimme hyvin pitkiin velkasopimuksiin. Tällä hetkellä tällä valtio saa osittain miinuskorolla velkaa, mutta sen, siihen ei pidä tuudittautua, että se olisi iku, iku, ikuisuus näin. Vel, tulevaisuuden velanmaksukykyyn varaudutaan sillä, että Lyhyellä meillä huolehdimme siitä, että tästä talouskriisistä ei jää pysyviä jälkiä, ei jää sellaista valtavaa konkurssiaallon seurauksena tulevaa pysyviä kustannuksia, vaan että saisimme mahdollisimman nopeasti, kun tauti hellittää, niin talouden pyörät niin täydellä vauhdilla pyörimään uudelleen. Se on, se on niin koko talouden ja velanmaksukyvyn kannalta ihan ykkösluokan, ykkösluokan asia. Ja sitten meidän pitää julkisen sektorin toiminnan tuottavuutta lisätä. Meidän pitää saada työllisyyttä lisää. Siihen liittyen hallitus korotti omaa työllisyystavoitettaan 60-80 000. Sehän ei tule siis nyt näinä koronavuosina, vaan se on niin kuin tämän vuosikymmenen, vuosikymmenen aikana. Eli nämä ovat niitä keinoja, joilla velamaksukyvystä huolehditaan.
0: No sitten otetaan oikein paperia käteen ja luetaan tästä. Sen sijaan, että valtiot ottavat lainaa ja käyttävät sitä eri maissa haluamillaan tavoilla, niin olisiko oikeudenmukaista ja pitkällä tähtäimellä järkevää EU-tasolla kehittää sellainen suunnitelma, että kaikissa jäsenmaissa supistetaan valtion budjettia määrätietoisesti tietyn määräajan, esimerkiksi 8-10 vuotta?
1: Niin. Kyllä se aina mahdollista on, mutta sen yhteiskunnalliset seuraukset pitää myös kantaa. Sitten Suomen tapauksessa se tietysti tarkoittaa sitä, että kun valtaosa valtion määrärahoista menee kuntien kautta terveydenhuolto- ja koulutukseen, niin supistukset tietysti kohdistuu niihin palveluihin, joihin valtion rahat loppukädessä, loppukädessä menevät, Eli tai, tai sosiaaliturvaan sosiaaliturvaan ihmisten toimeentuloon sitä kautta, että, että, että se olisi aika raaka linja. Ja voidaan perustellusti kysyä, että esimerkiksi koulutuksen supistaminen, tuottaisiko se meille taloudellisesti jotain hyötyä? Ja vastaus on ei. Kyllä meidän tässä maailman koko ajan kovenemassa kilpailussa päinvastoin Suomen kaltaisen korkean kustannustason maa, joka haluaa ylläpitää korkeaa hyvinvointia, myös, myös hyvää elintasoa, niin kyllä meidän pitää... Juosta osaamisessa nimenomaan maailman kärkisijoilla. Et emme me voi pitää korkeaa ansiotasoa ja korkeaa hyvinvoinnin tasoa, ellei meillä osaaminen ole sitten myös huippuluokkaa. Ja se vaatii kyllä satsauksia.
0: Otetaan samantien saman tien toinen EU-aiheinen kysymys. Se alkaa nimenomaan näin sanoppamaan hänen suoraan. Eikö olisi viisainta, että koko EUn elvytyspaketti muutettaisiin lainaksi ja jokainen hoitaa omat velkansa? Ei tällainen tulonsiirto Suomesta pois nosta keskustan kannatusta. Palataanhan alkuperäisen EU-sopimuksen mukaan.
1: Tästä paketista huolimatta valtiot ottavat lainaa valtavan paljon. Suomi ottaa tänä vuonna 17 miljardia, ensi vuonna yli 10 miljardia, eli lähes 30 miljardia kahdessa vuodessa, Si- si- siihen verrattuna tämä eu kautta kierrätetty elvytys on aika pientä. Ja ka- lähes kaikki valtiot tekevät samalla tavalla, eli, eli, eli kyllä tota velkaa, velkaa otetaan. Mutta tämän yhteisen EU-elvytyksen etu on se, minkä takia minäkin sitä tietyillä ehdoilla olen puoltanut, on se, että kun me olemme yhteistä talousaluetta, yhteistä markkina niin on järkevä osa elvytyksestä hoitaa koordinoidusti, että siinä on samanlainen juoni, eikä niin, että jokainen maa huiskii omille, omilla, omilla tavoillaan, koska no me kaikki tavattoman riippuvaisia toisistaan, ja on ehdottoman tärkeää, että tässä tehdään yhteistyötä. Ihan niin kuin kymmenen vuotta sitten finanssikriisin ja pankkikriisin torjunnassa, ei silloinkaan olisi onnistunut, jos jokainen olisi vaan huiden luomiaan vaan siinäkin tarvittiin hyvin koordinoitua yhteistyötä. Se oli pitkälti lopulta globaalia yhteistyötä, jossa esimerkiksi pankkien vakavaraisuussääntöjä ja muita, niin Basel-järjestelmässä maailmanlaajuisesti muutettiin. Eli ei emme me, emme meidän kannata haikailla sellaista maailmaa, jossa me emme olisi riippuvaisia sitä, mitä muut tekevät. Että on... Tämä on tässä suhteessa yhteinen talousalue ja me olemme tavattoman riippuvaisia siitä, mitä vaikka Ranskassa tai Italiassa tai Saksassa tehdään. He ovat riippuvaisia siitä, mitä me täällä teemme.
0: Sitten epätään tänne Facebookin puolelle. Biotaloudesta ilmeisesti saa puhua aina lainkaan. Siinä on sen Suomen talouden tukipilari ja luontainen vahvuus. Sen pitäisi olla myös keskustan ruisleipää ja kädenjälki Päinvastoin,
1: päin Siitä puhutaan hyvin paljon. Esimerkiksi nyt kun on puhuttu lämmitys polttoaineista, niin kaukolämmöstä ja pitkälti keskusta-ansiosta, viimeisten 20 vuoden työansiosta, kaukolämmöstä tuotetaan nykyään yli puolet Suomessa bio Biopolttoaineilla. Kivihiilen, maakaasun, turpeen osuus on mennyt, mennyt alhaiseksi. Ja itse asiassa nyt kun hintaan nostetaan, maakaasuhintaa nostetaan, turpeen hintaa nostetaan, polttoöljyhintaa nostetaan, niin mikä on suurimmassa osassa Suomea vaihtoehto? Kun hinnat nousee, niin silloin bioenergiaa käytetään enemmän. Eli, eli, eli kyllä tässä ilman muuta näiden ratkaisujen seurauksena bioenergian kysyntä, Kasvaa. Saattaa olla, että se hieman myös hinta nousee, jolloin esimerkiksi, esimerkiksi ensiharvennuksen ää, energiapuun hin, hintaa vähitellen vähitelle alkaa kertymään. kertymään. Että kyllä kyllä tuota, biotalous on tämän hallitusohjelman ja keskustan toiminnan aivan ytimessä. Ei koko ilmastonmuutosta pystytä kahlit, hillitsemään ja kahlitsemaan, ellei sen olennaisena osana on nimenomaan bio, biotalouden idea. Että se, on, se on kaiken ytimessä.
0: Sitten mistä töitä pk-yritykselle, jotta voimme palkata työvoimaa? Miten kotimainen palveluala voidaan elvyttää?
1: No, ensin yritetään pitää tämä talouden järjestelmä nyt pyörimässä. Sen, sen takia otetaan nyt yhteiseen piikkiin. Tänä vuonna lähes 20 miljardia, ensi vuonna 10 miljardia. Saadaan perustoiminnot pyörimään. Se on niin ehto sille, että me voisimme sitten myös tämän jälkeen elpyä, palata normaaliin. Vauhtiin. että, että, että tämä, syvässä taantumassa tai lamassa on tärkeää rakentaa siltä sen yli, että alan, alan yritykset pysyisivät pystyssä. Me tulee olemaan tavattoman paljon tuskaa. tuskaa, niin kuin nyt on näkynyt, jämsästä tehdas, naantalista jalostamo. Saati sitten, kun mennään pieniin yrityksiin, esimerkiksi matkailualan yrityksiin, niin siellä valitettavasti eivät millään kaikki eivät tule kestämään. Ja, ja, eikä, eikä valtio voi niitä palveluja ostaa, että, että, että tämän, tämän niin taantuman ja talouskriisin syövereissä me olemme kaikki yhdessä ja ei valtiokaan ole kaikki
0: No Vähän siihen, siihen liittyen hypätään PK-yrityksistä pikkusen isompaan, isompaan formattiin. tällä kysytään myöskin, miten huomiointiin Finnairin ahdinko?
1: Se huomioitiin jo kahdessa vaiheessa aikaisemmin, valtio pääomitti merkittävästi finnairia miljoonilla euroilla sen pääomaa lisättiin ja, ja sen, että se kestäisi tämän ajan. Finnairha tällä hetkellä ehkä vain 10 prosenttia sen lennoista lentää, eli se on todella suurissa vaikeuksissa ja toinen tapa, jolla sitä huomioitiin oli, kun näitä matkustusrajoituksia säädettiin, niin, niin hallitusti pyrittiin lisäämään sitä, ottaen huomioon testausmahdollisuudet, että matkailua matkailua olisi ja sillä on vaikutusta siihen, että Finnar voisi hieman isommalla kapasiteetilla lentää.
0: Kauaksi työllisyystavoite kuin vuoteen 2030 ehtii tulla kyllä toinenkin kriisi ennen sitä. Mitä työn kohtaan ongelmalle tehdään?
1: Sie- siellä on toimia, jotka vaikuttavat nopeammin. Esimerkiksi tämä, kun otetaan Pohjoismaiden, Pohjoismaiden työvälityksen malli, jossa työttömyysjakso aivan ensimmäisten kolmen kuukauden aikana ähm, järjestetään palvelut ja myös työnhakija velvoitetaan, niin sillä, sillä pyritään turvaamaan se, että mahdollisimman nopeasti se, että siihen työpa, työpaikkaan päästäisiin kiinni. Tämä on, tämä on ehkä se isoin asia. Ja tämä on vastaus siihen, että kun meillä kesälläkin kaikkien näiden vaikeuksien keskellä oli, oli se heinäkuussa 47 000 avoita työpaikkaa. Jos ne täytettäisiin, niin koko hallituksen työllisyystavoite on ole täytetty. Eli työpaikkoja on olemassa, mutta tuo ongelma ei ei, ei, ei toimi, että tämä palvelu, palvelun uudelleen organisointi ja sitä palvelua nyt tulla kuntakokeilun kautta siirtämään paljon kuntien, kunt, kuntatasolla tehtäväksi, jossa ollaan ehkä lähempänä mm-hmm. näitä ihmisiä.
0: EU-perussopimus EU ja vakaussopimus, niitä ei enää mikään maa noudata, kaikkein vielä vähemmän EU itse. E,
1: no, EU toimii perussopimuksen mukaan. Mä olen se suomalainen, joka... On nykyisen, Suomen neuvottelija on ollut nykyisin voimassa olevassa perussopimuksessa, aika hyvin tunnen sen perussopimuksen ja sen sisällön. Mutta kysyjä on ihan oikeassa siinä, että vakaussopimuksen eli euron, yhteisen valuutan kriteerejä ei olla kyetty noudattamaan. Ja siitä, siitä tuota, unionin tasolla tehty poikkeus tähän koronaan liittyen, Et sillä tavalla... Se on tehty kuitenkin laillisessa järjestyksessä, mutta esimerkiksi me Suomi ylipimme jo tämän 60 prosentin rajan. Ja kun, kun tätä ei noudateta, niin sitä tärkeämpää on, että Suomi noudattaa niin talouskurissa omaa kehysmenettelyä, joka on vaalikaudeksi asetettu. Ja tämä budjettirihi päätyi siihen, että näitä koronan niin testausta lukuuttamatta Nyt ensi vuonna budjetissa palataan kehyskuriin.
0: Alkaa kiertää kohti puolen tunnin toista puolta, mutta otetaan tästä vielä, vielä paperista, mikä jäi aikaisemmin esittämättä, niin otetaan yksi koulutus, koulutusaiheinen kysymys. Mistä on Matti Vanhanen pois se raha, mikä käytetään oppivelvollisuuden laajentamiseen? Laajentamista vastustetaan ra- laajasti. Varhaiskasvatus, peruskoulu ja ammatillisen, koulutus, peru, ammatillisen koulutuksen perusrahoitus tarvitsisivat kipeämmin päivitystä.
1: No, oppisopimuksen ainoa, se on sovittu jo hallitusohjelmassa, siihen varat, varat otettu, ja silloin on tietysti punnittu näitä eri, eri hankkeita keskenään. Kyllä, kyllä tässäkin kansainväliset esimerkit kertoo sen, että siis kyllä koulutuksen varmistamisella, kyllä silloin on merkitystä tulevan työllistämisen kannalta. Ja, ja, ja ilman, tämä oppisopimuksen, tai siis oppivelvollisuuden pidentäminen, on ollut keskustalle myös hyvin tärkeää. Tärkeä asia, osa vastustaa, en ihan oikein, minulla ei ole ihan oikein avautunut, että minkä takia osa vastustaa sitä, mutta, mutta kyllä, kyllä nykymaailmassa nuorten pitäisi koulutuksensa hoitaa kunnolla ja, ja, ja yhteiskunnan pitää siihen mahdollisuudet luoda. Tämä toinen tärkeä sektori on ammattikoulutuksen kehittäminen ja siinä on meillä näissä tulevaisuusinvestoinneissa on hallitusohjelman mukaiset päätökset olemassa ja sen, siinä, siinä edetään.
0: Äh, tässä vaiheessa kiitellään kysymyksistä, mutta otetaan vielä ihan lopetukseksi sellainen kaiken kattava kysymys, kysymys Suomesta. Eli, Eli, äh, tässä on käyty läpi sitä, minkälaisiin ajatuksiin me katsomme tuotelua 2021 ja yksi vähän enemmänkin, mutta äh, vastaisitko vielä siihen, että minkälaisessa tilanteessa me tällä hetkellä olemme ja m- miten tämä maa tällä hetkellä voi? Mistä no. olette
1: tämän budjetin tehneet? Me eli tänään kun aloitin tämän budjettin esittely puheen tuolle sanoi, että nyt, nyt, nyt me olemme tehneet tätä niin kuin selviytyjä Suomelle. Minusta tuntuu vähän, että tämä kriisitietoisuus tämän epidemiaosalla on välillä korkeampi, välillä vähäisempi, mutta tämän talouskriisin osalta kriisitietoisuus ei ole oikein kova. Se kertoo siitä, että... Aika hyvin on kyetty ylläpitämään toimintoja, koska sellaista kriisitietoisuutta ei, ei ole. Selviytyjä on sellainen, joka selvii, selviytyy just akuutista päällä olevista vaikeuksista ja kriisistä, mutta samalla kädellä rakentaa jo menestyksen edellytyksiä tuleville vuosille. Juuri tätä tehdään koko ajan. Hoidetaan tämä kriisi mahdollisimman hyvin ja samalla tehdään nyt jo uudistuksia ja reformeja, joilla, joilla sitten tuota, työllisyysastetta ja ja hyvinvointia kasvatetaan sitten siinä vaiheessa, kun päästään tästä kriisistä maailmantalouden kasvua tavoittelemaan.
0: Kiitos näihin sanoihin, on hyvä lopettaa. Kiitos ensinnäkin Matti Vanhaselle ja hyvää loppuiltaa ja vielä piisaan, niin kuin tuossa ja alkuun tuli kerrottua, niin valtiovarainministeri Vanhanen tänä iltana kotva sen kuluttua siis pääuutisissa sen jälkeen A-studiossa ja ilta päättyy sitten MTVn 10 uutisiin. Ja mikäli sinä puolestasi liittyy tähän meidän ennätysyleisöömme vähän myöhässä, niin hätä ei ole tämän näköinen, kunhan tästä teknisesti saadaan aikaan, niin ladataan tämä myöskin tuonne meille podcastiksi, eli voit myöskin kuunnella tämän sitten kokonaisuudessaan myöhemmin, mutta... Kiitos Matti ja hyvää illan Ja teille kaikille muille myöskin kiitos seurasta.